0: FM Network Salve, salve Dirty Birds e aí fã de NFL? e aí torcedor do Atlanta Falcons começando aqui mais um Falcons Play Action Cara é um preview interessante né, acho que eu tinha falado isso na semana 5 contra os Bucks que era o jogo mais importante da temporada mas acho que esse jogo agora é, configura como isso também, né? Acho que o time se colocou nessa posição aí. E, cara, vamos comentar um pouquinho sobre essa prévia contra os Bengals. É, vai ser tenso, é um jogo difícil. Mas, enfim, antes de entrar em mais detalhes, hoje comigo aqui o Rick e o Jones. E aí, galera, beleza? Qual que é a expectativa aí para esse duelo lá em Cincinnati?
1: Salve rapaziada, salve nação do Bird. Bird. É... Muito feliz de estar em mais um podcast. Bom, a expectativa é que EJ Tarell esqueça o jogo de LSU e Clemson, onde ele sofreu um pouco com o Jamar Chase na época, e Joe Burrow, né? Acho que é o primeiro reencontro em nível profissional do, do, do Tarell contra a dupla de L... ex-dupla de LSU, né? Que... Marcou ele um pouco na época do, do college. Mas, no geral, expectativa alta. É, os Bengals não produzindo o que levou eles para o Super Bowl. É, um time talvez se recuperando. Teve uma boa virada contra os Saints na última semana. Um, talvez, para mim, Jones, o melhor trio de recebedores da NFL. Acho que é muito complementar. E, é, de um lado, um Falcons que está surpreendendo. Jogando um futebol americano muito divertido. Muito bom de ver. Então, realmente... É, tô bem ansioso, tô bem curioso pra ver como que vai ser esse jogo ansioso por domingo pra ver em campo, por mais que os Falcons venham a perder ou ganhar, eu tô bem curioso porque parece que vai ser um jogo bem legal pra assistir.
2: Fala, galera! Legal estar com vocês novamente aqui, fazendo essa prévia aqui contra Cincinnati Bengals, Joe Burrow, Jamar Chase, é, rematch né, da, da final do College de 2000, como o Jones falou. Esperamos, esperamos que que nossa defesa possa se portar muito bem. E sobre sair nessa dessa, dessa desse matchup aí que tem aí contra o, os melhores corpos de da da NFC por inteiro. Então vamos, bora aí falar desse jogo que tem muita coisa boa para falar.
0: É isso, cara. Antes da gente entrar, é, dois recadinhos bem breves. Primeiro pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais @falconsplaybr. Lá a gente posta conteúdo sobre os falcons, interage com vocês também. A gente vai ter um voo rasante aí no sábado, respondendo algumas perguntas que vocês mandarem lá no nosso Twitter. É, no Instagram também a gente tem algumas coberturas. Essa semana a gente começou a trazer as coletivas do Arthur Smith ou qualquer jogador barra é, comissão técnica no, no pós-jogo, né? A gente está trazendo aí esse conteúdo para vocês. O Jones também traz as colunas é, com 10, pontos, 10 destaques né, da partida. Então nos sigam lá para ter todo o conteúdo sobre os Falcons e também sobre a NFL em geral, por que não? O segundo recadinho, como vocês sabem, nesse mês de outubro, a FN Network está é, fazendo uma pesquisa para poder conhecer você melhor como consumidor e para a gente também, né, como criador, entender a nossa comunidade, que é tão importante quanto é, falar de tudo que a gente ama aqui, de NFL, sobre os Falcons. Então, com esse objetivo, eles prepararam a pesquisa para vocês responderem. É uma pesquisa bem rapidinha é uma, só múltipla escolha, 100% anônima, então não vai ter divulgação de nenhum dado, nem nada do tipo, coisa de, cara, dois três minutinhos, é muito, muito rápido, eu respondi lá e foi bem tranquilo. Então, é, na descrição do episódio, eu vou deixar aqui para vocês acessarem, e, cara, quem sabe, até enquanto vocês escutam aqui, já não preenche, para que a gente e a FN Network, todos os criadores de conteúdo da, da rede, possam trazer o melhor conteúdo para você. Bom... Bora começar, né? Cara, uh, acho difícil até falar, o Jones comentou sobre essa partida do Terrell, eu queria só falar rapidinho sobre ela. É, essa é uma partida bastante marcante, acho que a gente aqui do podcast também, né? Porque eu lembro que quando a gente estava comentando sobre o Terrell depois da escolha e tudo mais, né, que a gente ficou meio bolado com, com a escolha, a, o primeiro, os primeiros vídeos, né, os primeiros tapes que, que a gente acabou vendo foi desse jogo de LSU contra Clemson. Se eu não me engano, foi na semifinal do, 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 dos playoffs, do college. Eu não lembro se foi na semifinal ou, ou na final do valendo o título nacional. Mas enfim, foi um jogo que o Terrell foi bem mal mesmo. Acho que foi praticamente o jogo que, de, que a gente decretou. Né? foi putz, cara, foi uma pique ruim, vai ser Bush não sei o que, não sei o que lá. Então foi um, foi um jogo que, pelo menos, me marcou bastante.
2: Mas, mas eu tava revendo esse jogo agora antes do podcast. E, bom, ele foi, ele foi bem o primeiro quarto e meio, aí os, os próximos um e meio, ele foi terrível e se recuperou no finalzinho, ó, quando o jogo já tava né, já decretado mas então, tipo, né tem um lado bom e um lado ruim no negócio, Eu, no começo ele começou bem, mas depois, meu Deus do céu que atuação terrível
0: é, não, e outra, cara o Chasers teve uma das melhores temporadas de wide receiver na história do college, né, enfim até depois, no ano seguinte, né, NFL, ele virou foi o calor ofensivo do ano e tudo mais. Ah, mas, mas naquele Scudionis... jogo
2: ele, ele errou teco contra o Running Back, contra o Joe Burrow. Foi umas coisas muito ridículas, assim, sabe? Eu, tava, eu, eu review hoje, por isso que eu tô falando, né? Um, é, um teco muito feio.
0: Jogo, jogo pra esquecer. Então, acho que o Jones falou, acho que é bem, como é, posso falar, simbólico, né? O Terrell, agora que teve uma temporada de All-Pro no ano passado, acabou não entrando no time principal, entrou no segundo time, encontrando aí um, uma dupla que, que deu, deu um dor de cabeça para ele no jogo decisivo, que é o que vai acontecer nessa, nessa partida também, né? Acho que a gente pode começar falando um pouquinho é, mais do lado dos Bengals. Cara, eles que jogaram contra o Saints na última semana, eu acabei acompanhando um pouco mais o jogo por ser o rival, né? Obviamente estava secando e torcendo para os Bengals. Cara, eu vou te. Eu vou ser sincero, assim, era um confronto que me preocupava lá no começo do ano, né? Os caras, atuais campeões da EFC, vice-campeão uh, do Super Bowl. Então, era um time a ser muito respeitado, era um time que tinha se reforçado, se eu não me engano, cara, não perdeu peças importantes, reforçou a linha ofensiva e tudo mais. Mas, cara, nesse começo de, de temporada, não é assim, não é um time que assusta, né? É. Esse jogo era um jogo que, obviamente, também pelo elenco dos focos está é enfraquecido, não imaginava que o time ia performar como está performando agora, mas é um jogo que eu contava como derrota certa, acho que todos nós aqui colocamos esse jogo como derrota certa na nossa prévia né, do, do começo do ano, do começo da temporada, na verdade. Então, cara, é um, é um confronto assim, vai ser complicado, é fora de casa e tudo mais, mas eu, pelo menos, vejo a expectativa de um jogo... É, com os Bengals favoritos, obviamente, mas um jogo equilibrado. O que, que, que vocês imaginam?
1: É, então, acho que até como eu citei um pouco no começo, eu acho que é um jogo... É, também tá bem aberto. eu tam, Acho que os Bengals, pelo, pelo coletivo, no geral, é um, um time um, um pouco mais favorito para esse jogo. Mas é que nem eu falei, é um time que no come, nesse começo de temporada teve umas oscilações de atuações. É, no último jogo, o Joe Burrow até correu muito bem com a bola. É, mas é um time que tentou melhorar sua OL, tá, tá sofrendo muito sec o, o menino Burrow, e cara, é, a gente tá assim, eu particularmente sou um, um cara que é muito fã do Tim Higgs, eu particularmente, né? Então assim, eu, eu vejo que o, o Tim Higgs acaba tendo bastante recepções e o Jamar Chase e o Burrow ainda falta encaixar um pouco daquelas big plays que eles tinham ano passado, né? É, o Jarmark Chase é um dos bons, melhores adversivers da NFL, é, mas muitas vezes ele e o Burrow precisam. Tem muitas jogadas de big play e isso não vem acontecendo. Então, muitas vezes a gente vê o próprio Rings tendo, às vezes, um pouco mais de excepções, Muitas vezes a gente vê o Tyler Boyd, Tyler Boy, vulgo Anito, receber bastante passe. É um time bem, bem chatinho de jogar contra, assim como eu disse, pelas armas, tem um bom corredor. Mas, cara, é. Pelo que os Falcons vem jogando e tudo mais, é, eu acredito que que a gente tenha meios de parar. assim. acho que a gente pode ter um jogo em que a gente consiga controlar muito bem o, o Joe Mixon. Acho que a gente pode parar um pouco o jogo corrido deles. É, ultimamente a gente está fazendo algumas boas pressões é, nos quarterbacks, apesar de não ter conseguido sec. Então vamos ver como essa linha dos Bengals vai se sobressair contra nosso jogo, nosso nossa defesa é, no nosso apressando o passe e tudo mais, e aí, cara, é, o Tarrell tá vindo de uma lesão é, que ele teve no último jogo, é, enfim, mas acho que ele vai ter trabalho contra o Chase, e aí, pra mim, o que vai pegar é que, assim, eu sempre cito muito o, o Adversiver 2 dos adversários contra os nossos corners, é, o nosso corner 2, que nesse jogo não vai ser o Hayward, é, então já vai ser um pouco abaixo do, se bem que o Hayward não vinha jogando tão bem mas pra mim o Higgs é... Chega, tem até potencial pra ser um Major receiver 1 em alguns times da NFL, então ele é um cara muito... de muita qualidade assim, é... que pode acabar prejudicando a gente, mas no geral é... acho que pelo menos o dano que o Mixon vai trazer no jogo terrestre eu acho que a gente pode con conter um pouco é... acho que vindo esse jogo contra os 49ers que a gente segurou é... bem Uh, o Jeff Wilson até mesmo o próprio Dibu Samuel mas, enfim é, é um time cheio de armas no ataque mas que os Falcons podem podem se aproveitar disso e também a gente tem que tomar cuidado né, que o, os Falcons gosta às vezes de tomar uma lei do ex e a gente está sofrendo bastante com alguns Tyrants então é, a gente, eu não lembro agora se de fato o Raider Hust vai estar fora ou vai pro jogo, mas se ele jogar além da lei do Waze, ele é um bom tie pode ter aquela, aquele meio do campo que a gente tanto reclama, que às vezes a gente não cobre direito, mas enfim, é um ataque que só pelos seus recebedores se acaba tornando um, um ataque chato de jogar contra, e torcer para que o Burrow e a OL estejam num dia ruim, e a gente possa conseguir deixar o Joe Burrow lambendo o chão bastante tempo.
0: É isso. Ô Rick, só antes de você comentar, você falou sobre é, o Hayden Hurst e tudo mais, acho que é um bom ponto a gente falar sobre possíveis ausências notáveis aí, né, a gente tá gravando aqui na quinta-feira, então a gente já tem dois injuries reports, uh, hoje na quinta-feira, quem não treinou, né, então quem ficou ausente foi o Logan Wilson, linebacker deles, que é, é que tava jogando muito bem pelo, pelo que, eu, que eu tava lendo no pessoal, e enfim, pegando informação da galera, tava jogando muito, muito bem, então é uma ausência muito sentida, principalmente em questão do jogo terrestre, né, na defesa terrestre deles, uh, acho, que, acho que de titular, tá, posso estar enganado. O único que não treinou além dele foi o Teco o Alex Capa, é, com uma doença, então acho que alguma indisposição, algo do tipo. Eu acho que não preocupa, porque a gente está na quinta-feira ainda, é, sendo, uma, sendo uma virose, algo do tipo, não deve ser muito, é, né, muito preocupante para o time de Cincinnati. Mas assim, quem me chamou a atenção como limitado foi o Hayden Hurst, que você comentou agora, o Joris, e o Jamar Chase, cara. Ele treinou limitado ontem, falei, ah, beleza, não deve ser nada demais, mas hoje treinou limitado também com uma lesão no quadril. E assim, para Warden Steer, que há muita mudança de direção, explosão e tudo mais, eu não sei até que ponto pode afetar. Eu tenho quase certeza que ele vai, vai para jogo, mas enfim, acho que são, são lesões aí que, pra gente ficar de olho, no Hayden Hurst, no Jamar Chase, pra ver se vai ou não. É, o Logan Wilson eu acho que tá praticamente fora e o Alex Capo para ver se ele vai se recuperar aí a tempo para jogar a partida. Mas vai lá, Rick, pode ir.
2: Não, além do DJ Ridley deles, que tá na Injury Reserve deles, né? Que
0: também é um desfoque considerável. É, esse aí tá fora, acho que, não sei se é da temporada, e assim, tava jogando muito, muito bem o Defensive Tackle, né? Que é outro cara que ia nos atrapalhar bastante no jogo terrestre.
2: Então, eu é, tinha me perguntado sobre o que, que eu né, tava esperando do jogo, e enfim... Eu, vou, eu acho que vou esperar, assim, prevejo mais um começo, como foi os nossos jogos fora, um pouco lento, um pouco sem encaixe, enfim, tomando algumas pontuações, não sei se vai ser 14x0 igual foi contra Tampa Bay, mas prevejo um, um, um início um pouco mais lento, né, o Cincinnati Bengals joga bem em casa, então prevejo um, uma lentidão aqui um pouco maior, assim como foi nos, nos demais jogos. Mas é, tem alguns matchups importantes aqui, né? Uns, algo que, que pode subsair, né? Grade Jarrett. É, o Bengals tem duas derrotas, né, Esse ano tem contra os Arizona Cardinals e Dallas Cowboys. Onde foram jogos que é, Joe Burrow sofreu muito contra o T.J. Watt e marca Parsons, não, não. né?
0: Não, eles têm, eles têm três derrotas. É, três, eu, é, é. Eu ia até,
2: Desculpa, eu até comentar derrotas. aqui,
0: mas já, já que você mencionou, eu vou falar... É, 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 é que, dia é dia. que eu, eu
2: tava com as duas derrotas. Ele uh, eles começaram com 2-0, não foi? 0-2, desculpa.
0: Eles começaram 0-2, perderam isso. pros Steelers, per, perderam pros Cowboys. Isso, isso, ganharam...
2: isso, Não sei de onde eu tirei o TJ Watt agora aqui do Zona Carlos.
0: <risos> não, mas. É realmente é, é que então só já tá falar rapidinho. Desculpa. Eles perderam pros Steelers, não, Steelers e Cowboys, ganharam de Jets e Dolphins, perderam pros Ravens e ganharam dos Saints.
2: É, o T.G. Watson tá, no, tá lá ainda na minha cabeça, enfim. É, então, eles perderam porque sofreram bastante do, com, né, no, na, linha, na linha defensiva do, dos adversários. É, então, ac acredito que essa seja um, uma chave importante pra gente pressionar o cornerback, apressar, porque a nossa, no, né, já falamos aqui que estamos sem o nosso cornerback número 2, os cupos de recebedores deles é muito bom. Então, se deixar tempo pro Joe Burrow, ele vai doutrinar e nós vamos sofrer, e aí talvez a gente né, perca pra um placar até elástico. Então, é, é importante a gente sou, 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 souber dominar né, essas trincheiras, ali em defensiva, e, e tirar proveito disso, né?
0: Com certeza, cara. E assim, é, eu até queria comentar um pouquinho mais desse, desses jogos, né? Então, eu tive aqui que eles perderam para os Steelers na semana 1. Um jogo que era para praticamente terminar empatado, né? O fio de Gol foi no último segundo da prorrogação para os Steelers. Aí eles perdem para os Cowboys com o Cooper Rush já. Não era o deck mais. Ganharam bem dos, je dos, dos Jets é, com, com o Joe Flaco. O Zac Wilson ainda não estava nesse jogo ganharam dos Dolphins no jogo que o tua se lesionou, aí perderam para os Ravens uh, no, no field goal no último, no último segundo também e ganharam dos Bengals com o Andy Dalton. Então assim, eu acho que o ponto em comum aqui é eles nunca E enfe... eu não tô falando que o Mariota é, né? Do, Mas assim, do, do, cara, do eu sense. acho. É, eles ganharam dos Saints, isso. Se, se Mas do assim, bem. eu, eu particularmente, tá? Não, pô, eu não, não me considero um cara clubista. Entre Cooper Rush, Joe Flacco em é, gente Dalton eu prefiro Mariota qualquer um desses três em 2022 sabe eu pelo menos acho que é um cara uma ameaça maior então assim mais um jogo que eles não vão enfrentar um quarterback bom e então a gente não sabe de fato o que que essa defesa é, qual é a qualidade dessa defesa eles tomaram 30 26 pontos do, do Saints então assim acho que pode acabar sendo é, algo que a gente não tem como analisar muito ainda o, o Jones falou né eles têm muito cara de nome né os três recebedores o Chase, o Higgins e o Boyd, tem o John Mixon, eu até fui pegar aqui o um negócio interessante, o John Mixon não, não passou de, de 100 jardas em nenhum jogo, nesse ano até o momento, o máximo que ele chegou foi 82 jardas na, na primeira semana, que foi para prorrogação contra os Steelers, então assim, se você tirar a prorrogação, ele não passou de 80 jardas em nenhuma partida, então acho que é um ponto é, acho que meio que primordial para os Falcons, obviamente vai ser o um ataque aéreo deles que vai, vai causar um maior dano pra gente de qualquer forma, mas Tentar forçar terceiras descidas longas, situações óbvias de passe, para que a nossa defesa esteja é, o mais preparada possível. E para fechar, né? Agora esse primeiro bloco, como vocês já sabem que é de prática, a gente sempre traz a opinião de alguém que cobre o time que a gente vai enfrentar nessa semana. E com isso, o Conrad lá do Rodei, é, arroba RodeyBr, se não me engano. Ele cobre lá o perfil do, dos Bengals. Eu pedi a ajuda dele para comentar um pouquinho mais sobre o lado de Cincinnati, então. É, escuta um pouquinho aí, que na volta a gente comenta mais do lado dos Falcons
3: Fala galera do Falcons Play Action, aqui é o Conrad do rudeibr e eu tô aqui pra ajudar vocês a ter um pouquinho, uma perspectiva um pouquinho melhor do, do Bengals pra, pra esse jogo de domingo né? é claro que quem quiser ouvir um pouquinho mais, a gente gravou o nosso podcast também só procurar RudeBR no Twitter, no, no Instagram ou, ou onde você costuma ouvir podcast, que a gente fala um pouquinho mais detalhado lá, né mas, bom, é... acho que todo mundo esperava do Bengals que o ponto forte fosse o ataque, né? Até porque, como a temporada terminou ano passado, é... a gente via muitas big players do ataque. O... Os... Os, skills... Os skill players do... do Bengals também sempre chamaram muita atenção. O, o Jamar Chase, o Joe Bowe, o T Higgins. Então, é... todo mundo esperava que esse fosse o ponto forte, por... até porque a OL foi reforçada, né? Mas acabou que o que a gente viu foi um ataque começando bem lento, né? a OL precisando se entrosar bastante ainda. Então é, é um processo que ainda vai demorar um pouco, mas que o, o, o ataque vem se encontrando ao longo das partidas e vem melhorando. Mas acaba que o, o ponto forte do time mesmo nessa temporada vem sendo a defesa. É, o time tem segurado bastante os adversários, principalmente no segundo tempo. É um time que não toma TD, é, não tomou nenhum TD no segundo tempo essa temporada. Se eu não me engano, já não toma TD a mais de oito jogos, contando a temporada passada. E não toma mais um TD a mais de 14 jogos, contando a temporada passada no segundo tempo. Então, é uma defesa que depois que das adições que veio no meio da temporada passada, ela se encaixou bastante, com bastante nomes que era até refugados na liga, né? Vai Apple, Flowers. Então, é uma, é, por mais que não tenham nomes muito estrelados, essa defesa com certeza é o ponto forte da, do time. É, considerando também que, a, apesar desse ser o ponto forte do time, né, é, a nossa defesa tem encontrado bastante problemas desde a lesão do DJ Reader. Que, então o time não tem conseguido parar mais muito bem a corrida que coincidentemente tem sido o ponto forte aí do Falcons né então é, é um problema para esse jogo eu acho que é um matchup que é bom a gente ficar de olho é o Miolo da linha defensiva ali e também do os linebackers né para parar na corrida já que a gente perdeu o Logo Wilson que é, é um dos melhores linebackers do da NFL hoje então Ficar bastante de olho o quanto o Falcons consegue correr aí pelo meio e, e o quanto o ataque do Bengals também vai conseguir explorar a defesa do Falcons que não tem performado tão bem, né? Então, é, eu espero um jogo bastante acirrado, né? principalmente tem sido o cenário dos jogos do Bengals até agora na temporada, principalmente contra times que correm bem, que foram a maioria dos nossos jogos até agora. Então. É, podem esperar um jogo aí que talvez o, o Falcons consiga abrir um pouco o placar no primeiro tempo, mas que no segundo tempo a defesa do Bengals vai, vai segurar o jogo e dominar aí vai depender do quanto o ataque do Bengals vai conseguir acelerar e, e fazer pontuações sem o relógio estourar tanto, né
0: Bom, é isso valeu Conrad, obrigado demais é, de novo, sigam lá arroba então cara Uh, vamos um pouquinho mais uh, pro lado de Atlanta, né? O Indy Report dessa quinta-feira, uh, confesso que na quarta foi meio preocupante. A gente tinha bastante gente uh, limitada, né? O Ogundeji, que não jogou na última semana, Mikael Walker, que não jogou na última semana. O Takon Graham estava como limitado também. E o EJT Terrell. Uh, e que não treinou foi o de Alford, o cornerback, e o Jared uh, Bernhardt, aquele cara que a gente não consegue falar o nome, <risos> o wide receiver que que conseguiu fazer o, o roster esse ano. Mas, já na quinta-feira, todo mundo estava limitado ontem, treinou completo. Então, os dois cornerbacks, o E.J. e o Azaya Oliver, é, o Ogundedi, o Michael Walker e o Takon Graham. Então, assim, acho que ninguém deve ser problema. O que é, cara, vai ser fundamental, né? O Jones comentou também que a gente perdeu o Casey Herard aí por pelo menos quatro semanas. Ele, eu acho que vai ser um pouquinho mais, né? Eu, eu até postei no nosso Twitter, que o Patterson compartilhou um vídeo dele já treinando, com boa explosão e tudo mais, eu acho que o Patterson volta assim que terminar o período da Injury Reserve, o Hayward talvez seja um cara mais pro final da, da temporada ali, é, talvez da semana 12 em diante ali, acho que umas seis semanas deve ser o tempo que ele vai ficar fora, ele tá com uma lesão no ombro. E é, não treinou hoje também o D. Alford e o Bernhard, os dois que não treinaram na quarta não treinaram hoje também, então assim, quase certo que não vão pro jogo, então, a volta do Azaia Oliver com a lesão do, do Hayward e a ausência do Alford essa semana vai ser fundamental. Quem deve ser o cornerback do lado oposto ao Terrell, né, que vai jogar no outside, que a gente chama, vai ser o Darren Hall. O Arthur Smith já confirmou isso. Ele que teve um, um passe cortado, né, bloqueado, na última semana, que foi fundamental para poder ajudar a gente a vencer numa bola longa do, do Garópolo. Então, assim, cara, eu acho que é... é... Esse ano, por não ter expectativa, é muito bom quando acontece essas coisas. Assim. Obviamente, eu queria que o Herbert tivesse, mas é a chance do cara se provar. Então, acho que isso vai ser muito bom também para a gente. E, no mais, mano, mais uma vez o time saudável, é, sem nenhuma lesão muito gritante, assim, né, que a gente está perdendo durante a semana. O Kyle Pitts já saiu totalmente do injury report, então eu espero, pelo menos, que ele esteja 100% é, recuperado da, da lesão posterior da coxa. E, cara, é isso, o jogo vai ser crucial, acho que a participação do Terror vai ser crucial, né, mais uma vez, marcando o ad receiver de elite ali, a gente sabe o poderio deles ofensivo, eu acho que o Chase vai para jogo quase 100%, então, se o AJ Terrell conseguir anular um deles, e o melhor deles ainda, né, acho que vai ser essencial, e, cara... Eu vou pegar aqui também um pouco sobre a defesa do, dos Bengals, mas queria que vocês comentassem aí, é, como quais os caminhos que vocês acham que os Falcons vão conseguir é, buscar a vitória.
1: Cara, assim como o nosso convidado comentou no, no vídeo, no vídeo não, no áudio dele aqui na... na pra gente, né, é, vai ser muito interessante ver como que os Bengals vão tentar parar esse jogo corrido dos Falcons, que tem sido uma marca registrada e um ponto muito forte, talvez um dos ataques que mais consegue correr na liga, é, usando o jogo terrestre, obviamente, é, os Falcons têm usado isso muito bem, a gente perdeu o Patterson e ainda assim, é, graças a nossa grande OL esse ano, o Algeier e o nosso querido Caleb Huntley tem tem feito bons jogos até o próprio Mariota em read options é, enfim ele consegue boas corridas é, se eu não me engano no jogo contra o Bucks eu acho que o Mariota teve um jogo também é, muito bom esse último ele também foi muito bem correndo com a bola enfim mas eu acho que o jogo corrido pode vai ser determinante é, e cara é, apesar deles eles terem o Jesse Bates e tudo mais ali é, Acredito que nas poucas vezes que a gente conduz a bola pelo ar, eu acho que estou confiante que Pitts e Londo possam aparecer, até mesmo aquela bola longa para os Zaquias, mas eu acho que o caminho mesmo é, é bem como, até pela perca do Logan Wilson, é, vai, ser, vai ser o jogo corrido mesmo, acho que ele vai voltar a ser fundamental, acho que se o Falcons ganhar o jogo vai ser com esse jogo corrido entrando. É, mas, assim, também... É, espero que a gente possa ver um pouquinho ou boas coisas dos nossos principais recebedores obviamente, a, a cada jogo é sempre bom que eles possam ter coisas para ir mostrando e tudo mais, mas é, no modo geral, se a nossa corrida estiver entrando como sempre, acho que vai, pode dar muito bom e se eles conseguirem parar a nossa corrida, a não ser que o Mariota consiga tirar muita coisa boa do, do seu passe da sua mão, é, o jogo pode ficar complicado para nós
2: ah, eu vou endossar aqui o, o Jones, a, a, o caminho da vitória certamente será o jogo corrido, é, pelo que eu pude pesquisar aqui, é, os Bengals têm a 21 primeira pior defesa contra o jogo corrido, então, ou seja, na metade de baixo, e no jogo passado contra o Saints, eles cederam 228 jardas né, totais,
0: de É, terrestres, de... né, terrestres é, é, é. Eu ia, terrestre, até, eu ia eu, até comentar sobre Eu, eu, eu,
2: eu quis falar terrestres
0: Sim, é, eles e... cederam mais de 100 Jardas em três das, das seis partidas até o momento Sendo que as últimas, os últimos dois jogos Eles cederam mais de 150 Para os Ravens e mais de 220 Para os Saints aí. Só que assim, é... pegaram é, times que não os, os Dolphins não correm bem com a bola tiveram 85 jardas terrestres e os Jets naquele, né, naquela época com o Flaco também. O Bruce Hall não estava bem igual tá agora, tiveram 76. Então, assim, é um time que cedeu em, todo, em toda a partida mais 70 jardas terrestres no mínimo.
2: É então, e esse jogo contra o. Eu, eu não assisti, né, mas se você assistiu, você deve saber melhor que eu. Mas pela estatística aqui, foram. e cedeu algumas grandes, grandes corridas. Né? Alvan Kamara fez uma coisa de 24 jardas. Rashid Shahid fez uma de 44, uma única de 44. E o Tyson também fez mais de 31, ou seja, né, são corridas longas. Então, se, se a gente, se a linha ofensiva trabalhar bem, como tem trabalhado, é, né, nessas últimas seis semanas, então, certamente esse, esse é o único caminho da vitória, claro. Assim, não é único, desculpa, não seria o único, mas seria o principal caminho da vitória para a gente poder sair de de vitória fora de casa.
0: É, e assim, você até comentou desse jogo do Sainz em específico, né, tirando essa corrida absurda aí do, do Shahid, que teve só uma carregada, os Sim. outros três corredores, né, o Camara, o Ingram e o Tayson Hill, cada um teve mais de cinco, a é, uma média, né, de mais de cinco jardas por carregado, o Taysom Hill teve quase oito é, jardas por carregada, então assim, é, eles cederam muito a jardas terrestres mesmo, eu vejo um jogo muito parecido com o jogo do... Dos 49ers. Os Falcons tentando controlar o relógio. Cansando a defesa deles. Investindo muito pesado no jogo terrestre. Então, assim, caso a vitória venha, eu espero, eu espero de 35 a 40 corridas de novo. Expondo o Mariota o mínimo possível. É, cara, eu acho que. Só que dessa vez é diferente, né? Dessa vez é o ataque deles que é bom e não a defesa que é o ponto forte do, do time. Apesar de que eu vou até pegar aqui o um dado. É. Deixa eu até pegar aqui rapidinho. Cara, o coordenador defensivo dele está sendo muito bem é, comentado pela, pela NFL aí, por, por conta do, dos ajustes, né? Os Bengals tomaram acho que 14 pontos em todo o segundo tempo da, da temporada. Então assim, pof, e, e, esse é um dado pelo menos, o Lou Anaru, Anarumo, aqui peguei o dado dele. É, ele é um cara muito cotado as head coach ano que vem, então ele é um cara que sabe fazer ajustes muito bem, Acho que esse vai ser um ponto fundamental, ver como é que os Falcons voltam para o voltam intervalo, né? a gente não sabe como vai ser a partida, mas pelo, pelo, que, eu, pelo que dá para ver, o coordenador defensivo deles faz muitos ajustes, e cara, acho que, que vai, vai ser isso, não, não vai ser um jogo bonito dos Falcons de novo, é, os recebedores não vão ter grandes estatísticas, pelo menos eu acredito que não, não vai ter, e, cara, que se ganhar vai ser naquele futebol americano pragmático aí que a gente vem vendo nessa temporada do Arthur Smith, mas muito eficiente, né muito efetivo. Então, com certeza, vai ser nesse, nesse caminho. É, acho que o último dado que eu queria passar antes de fechar minha participação aqui é que os dois times vêm 3-3, né? Então, quem ganhar fica com um recorde positivo pela primeira vez na temporada acima de 50%. Os Falcons, se ganharam, vão ficar com um recorde positivo pela primeira vez desde 2017. Então, assim, cara... É muito, muito grande esse jogo para os Falcons, é um jogo muito importante, mas é aquilo, é que é, é, é administrar as expectativas, uh, eu espero, não, não vou ficar nem um pouco surpreso com uma derrota, acho que é o mais provável que aconteça, então o meu palpite vai ser 24 a 21 para os Falcons.
1: É, eu vou também um pouco no clubismo no palpite, acho que vai dar pra ganhar esse jogo também, tô confiante. É, vou colocar na responsa do nosso kicker 31 a 28 jogo de muitos pontos aí.
2: Pô, eu, eu, tô, no, eu tô menos otimista, então eu acho que não vamos perder sim, cara. É, a ver aí o nosso, como que o nosso cornerback reserva aí vai, vai se portar, então como tem essa dúvida, a gente não sabe como vai se portar, então eu dou o voto de confiança na dúvida, no caso, né pra, porque a gente já sabe o que acontece. né O corpo de recebedores deles é melhor do que nossa defesa. Então eu acho que vai ser 27, 23, uma posse de bola, uma posse de bola e meia, assim,
0: para Cincinnati. É isso. Eu acho que para qualquer lado vai acabar sendo... É, não, não vejo ninguém ganhando por mais de uma posse, pelo menos acho bem difícil. Mas, cara, é isso. Vai ser um jogo é, divertido, eu espero. Acho que os Falcons vão ser competitivos como sempre, como estão sendo nessa temporada como um todo. E, cara, vamos torcer aí. Eu acho que se ganha esse jogo, as expectativas aí daqui para frente. A gente vai fazer um. um talvez um voo rasante mas a gente vai comentar sobre os próximos seis jogos após essa, essa partida contra os Bengals aí até a BioWiki. É a. É a sequência de jogos que vai definir a nossa temporada, né? quais são as nossas ambições, para onde, que, onde que esse time vai e tudo mais. Então, essa partida acho que é gigantesca para os Falcons. Mas é o que eu falei antes. Eles não são favoritos, jogo fora de casa. Não vai ser fácil, mas é esperar ver que o quarto Smith vai aprontar aí para cima desse time dos Bengals. Então fechamos por hoje. Rick e Jones, muito obrigado pela participação aí. Uh, vocês não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais arroba falconsplaybr e responder a pesquisa do pessoal do FN Network nos vemos é, no sábado respondendo a pergunta de vocês e na segunda com o pós-jogo dessa partida, muito obrigado pela audiência, um abraço e até mais